2: La alegría es una de las cosas más esenciales de nuestra congregación. Una misionera de la caridad tiene que ser una misionera de la caridad de la alegría. Tiene que irradiar la, la alegría a todos. Todos ven, observan y hablan sobre las misioneras de la caridad. No por lo que éstas hacen, sino porque son felices de hacer lo que hacen y de llevar la vida que llevan. «Que mi gozo esté en vosotros», dice Jesús. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Es el resultado de su continua unión con Dios, del cumplimiento de la voluntad del Padre. Este gozo es el fruto de la unión con Dios, de estar en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios nos lleva a estar llenos de gozo. Dios es alegría, Dios es amor. Jesús se hizo hombre para traernos la alegría. María fue la primera que recibió a Jesús. «Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». El niño saltó de gozo en el vientre de Isabel, porque María le llevó a Jesús. En Belén, la alegría embargaba a todos, los pastores, los ángeles, los tres reyes magos, José, María. La alegría fue también la característica distintiva de los primeros cristianos. Durante la persecución, las gentes solían buscar a las personas cuyo semblante irradiaba alegría. Por esa alegría sabían quiénes eran los cristianos y los que perseguían. San Pablo, cuyo celo tratamos de imitar, fue un apóstol de la alegría. Él exhortó a los primeros cristianos a alegrarse siempre en el Señor. Toda la vida de San Pablo se puede resumir en una oración. «Soy de Cristo». Nada puede separarme del amor de Cristo, ni el sufrimiento, ni la persecución, ni nada. Vivo, pero ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esta es la razón por la que San Pablo estaba tan lleno de gozo. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres En esta hora habitual de 6 a 7 de la tarde de los domingos Tenemos la dicha de poder estar hoy en el estudio de Paseo Lanceros número 2, Cuatro Vientos Madrid Con un sacerdote que nos ha llegado desde Venezuela Hugo Armando Delgado Briceño Buenas tardes Hugo Pues bienvenido y bien hallado en este programa que va a ser el programa de los oyentes de Radio María. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría. Por eso he querido comenzar el programa con esa expresión tan clara, tan evidente, tan lúcida, tan maravillosa de Santa Teresa de Calcuta como ella irradiaba alegría e intentaba comunicarla también a sus misioneras de la caridad, como los voluntarios que asistían con frecuencia a ayudar allá en la India, en Calcuta, también escuchaban de boca de Santa Teresa de Calcuta la, la importancia de la alegría. Pues vamos a llenarnos de este don, de este fruto del Espíritu Santo, Realmente el Señor quiere estar grande con nosotros, como lo estuvo con la Virgen María. El Salmo responsorial de este tercer domingo de Adviento, ciclo B, nos ha presentado el Magnificat, que solemos rezar en vísperas, quienes habitualmente rezamos esa liturgia de las horas. Y qué hermoso es poder hacer nuestro cada día el cántico de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Con este deseo de que todos ustedes estén llenos del fruto bendito de la alegría, comenzamos y como cada domingo escucharemos el Evangelio propio del domingo, este tercer domingo de Adviento, 17 de diciembre de 2023. Nos lo va a proclamar nuestro hermano Hugo y luego oramos brevemente con esta palabra tan rica en torno a la figura de San Juan Bautista, el precursor, la voz que clamaba en el desierto.
0: del Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron, «¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?» Juan les respondió, «Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan está bautizando. Bendito
2: y alabado seas, Padre Dios porque hoy nos permites escuchar en el hondón del alma... aquella palabra tan lúcida de San Pablo en la carta a los filipenses. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito. Alegraos, el Señor está cerca. Te damos gracias por este domingo gaudete, domingo de la alegría. Sí, tu hijo Jesús está cerca, muy cerca. Su nacimiento lo queremos celebrar con júbilo desbordante... María, nuestra madre, nos enseña en el cántico del Magnificat. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El profeta Isaías nos muestra su experiencia de unión contigo. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Hacemos nuestras también, oh Padre, las palabras de San Pablo en la primera carta a los tesaronicenses. Estad siempre alegres. Oh Padre, ayúdanos a buscar permanentemente este fruto bendito del Espíritu, ¿cuál es la alegría? Porque tal vez muchos de nuestros oyentes, y yo mismo me hago esta pregunta, ¿se puede estar alegre en medio de tantas guerras, odios, enfrentamientos políticos, enfermedades continuas, rupturas familiares o jóvenes sin horizonte? ¿Se puede reinar en ti contigo, en una alegría desbordante? ¿Se puede vivir en alegría en situaciones de desesperanza o de sinsentido en la existencia cotidiana? Oh Padre Dios, ayúdanos a recobrar la alegría cuando todo parece perdido, cuando el pecado reiterativo nos esclaviza una y otra vez. Gracias Padre Dios por llamarnos a vivir la alegría. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque nos enseñas a través del Evangelio que la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. La alegría es fruto de un corazón que arde de amor. La alegría surge de la experiencia de ser infinitamente amados por ti, que nos amas sin límites, perdonas sin límites, aguantas sin límites. Tú eres el amor eterno e infinito. Tú nos dices en la alegoría de la vid... Y los sarmientos, como el Padre me amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Ayúdanos, por obra y gracia del Espíritu Santo, a permanecer en tu amor. Gracias, Señor Jesús, por Juan Bautista, que sin duda estaba lleno de alegría incluso cuando estaba en prisión, como lo había mandado encarcelar Herodes Antipas. Sí, estamos convencidos de que Juan Bautista también estaba lleno de alegría, porque estaba siendo fiel a la misión que el Padre le había encomendado, por ser la voz que clamaba en el desierto, llamando a la conversión a la multitud que pedía ser bautizada en el Jordán, porque vivía en austeridad, pobreza y en oración continua, porque era testigo de quien habría de venir detrás de él, tú mismo, oh Jesús, como luz del mundo. Te damos gracias porque aprendemos de Juan Bautista a ser humildes, a no atribuirnos nada que no nos pertenezca. Él tampoco se consideraba ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, aunque le hubiera sido muy fácil declararse como tal y haber sido creído por las multitudes. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a que nosotros también como Él podamos decirte que no somos dignos de desatar la correa de tu sandalia, tú nos bautizas con el fuego del Espíritu Santo. Sí, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque también nosotros podemos experimentar la alegría de Juan Bautista como él lo experimentó. También nosotros hemos experimentado esa palabra tan clara de Jesús, «Hay más alegría en dar que en recibir». Ven, ven Espíritu Santo, en este final del Adviento y a las puertas ya de Navidad para que vivamos en una entrega total, incluso cuando seamos calumniados, denigrados o perseguidos como lo fue Juan Bautista. Él no se cayó denunciando el pecado del rey Herodes, aunque eso le costara la vida. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestra alma esté perpetamente repleta de ti, de tu infinito amor para que también nosotros sepamos dar gratis lo que de ti recibimos gratis, amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí, que son los frutos que ya recibimos en nuestro bautismo y necesitamos que sigas acrecentando y consolidando en nuestro camino espiritual. Oh Espíritu Santo, que seas para nosotros el fuego divino que nos hace estar ardiendo de gozo en lo más íntimo del corazón. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado seas, Dios Amor. Estamos con ustedes aquí, en los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros 2, Cuatro Vientos, Madrid, en esta tarde de domingo, 17 de diciembre de 2023, tercer domingo del tiempo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría. Nos saludaba al inicio del programa el sacerdote que nos acompaña aquí en directo. De nuevo, buenas tardes, Hugo.
0: Buenas tardes, Padre Miguel.
2: Le presento para que ustedes sitúen ...cómo este hermano de Venezuela está en España, en Madrid... ...cuál está siendo la tarea que le ha encargado su obispo, su arzobispo... ...y desde ahí cómo se vive también en Venezuela el tiempo de Navidad. Le presento y luego dejamos que él sea quien con el corazón que le arde de amor... ...nos comunique su experiencia sacerdotal. Hugo Armando Delgado Briceño tiene 36 años, lleva 8 años como sacerdote... ...nació el 21 de febrero de 1987, en Maracaibo... ...fue ordenado el 21 de noviembre del 2015... ...él realizó sus estudios, primero de filosofía... ...en el seminario Santo Tomás de Aquino de Maracaibo... ...que pertenece a la Universidad Católica... ...y después teología en el seminario Nuestra Señora del Socorro... ...en la ciudad de Valencia, de allá, de Venezuela seminario que está vinculado también a la Universidad Católica Santa Rosa de Lima. Fue ordenado, como he dicho, hace ocho años y desde su ordenación ha tenido estos distintos destinos pastorales en, en su archidiócesis de Calabozo. También nos contará cómo el Señor le llamó a este traslado de Maracaibo a Calabozo para prestar un servicio en esta diócesis que estaba bastante más escasa de sacerdotes que la suya de origen. Los destinos que ha tenido, primero fue párroco de la Parroquia San Martín de Porres, director del Secretariado Diocesano de Catequesis durante seis años, vicario parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad, también de Calabozo, justo seis meses antes de ser enviado a España, y ahora mismo, por envío de su arzobispo, está estudiando aquí en Madrid, en la Universidad Eclesiástica San Damaso, el Bienio de Evangelización y Catequesis complementa esta tarea fundamental que es su estudio y su terminación de licenciatura con estar también destinado a dos parroquias que forman una unidad parroquial. Está escrito en las parroquias de Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas, en la zona de Villaverde Bajo y en concreto el barrio de San Cristóbal de la ciudad de Madrid, ya al sur, casi límite con la diócesis de Getafe. Creo que están dados... Todos los datos bien, ¿verdad? Sí, sí. Estupendo. <risa> bueno. Muy bien. Lo primero que te preguntaría, ¿cómo te sorprendió o no te sorprendió que, el, que tu arzobispo te enviara para España? ¿Cómo acogiste este llamamiento y este envío? Sí, bueno, el, el envío a España también surgió
0: de un discernimiento ¿no? que, que teníamos, yo también lo tenía en lo personal, como decía allí, tuve seis años... Al servicio del Secretariado de la catequesis. Eh, también fui miembro de la Comisión Nacional de catequistas y lo que fueron ámbitos que me ayudaron mucho a ubicarme en este, en esta misión, no. Es decir que, que allí descubrí, en ese envío descubrí que, que, esto era, era lo mío o que pues, podía desempeñar muy bien con esto, que podía servir desde la catequesis, la evangelización y pues yo hice esa solicitud también. En mi caso, pues hice la solicitud de poder estudiar luego de haber tenido ya seis años de párroco y todo lo que implicaba esta experiencia en, en mi ciudad, allí en mi diócesis, y pues el obispo lo aprobó. En principio era estudiar a México, al Instituto Superior de Catequética, eh, pero bueno, las cosas se, se dieron <ríe> de manera providencial. Ya tengo un compañero, el padre Carlos Arrieche, estudiando patrística, tenía un año ya acá, y pues con él pues me había animado a venir a San Damaso, y de verdad que, que fue un, un gusto y, y
2: estar aquí y haber sido enviado a estudiar. En esos ocho años de sacerdote allá, o seis en concreto en Venezuela, tienes una experiencia bella y honda tanto de ser catequista en directo con niños, adolescentes y jóvenes, como luego el animar o el formar o el conducir o el guiar a grupos de catequistas, tanto a nivel de las parroquias donde has es estado inserto como a nivel de toda la archidiócesis. ¿Qué ha supuesto para ti esta dimensión tan concreta de la evangelización y de la catequesis en tus seis primeros años de ministerio.
0: Bueno, fue, fue un completo desafío, realmente fue un desafío. Ahora estudiando siento que, que es un reto muy serio, el de la evangelización y este llamado del Papa Francisco de, de, de estar en esta nueva etapa evangelizadora. Eh, pero claro, cuando yo me ordené sacerdote no lo veía de tal manera, lo veía como una misión. ¿no? Yo fui ordenado sacerdote, era diácono y ya estaba al frente de una capilla que no era parroquia y fui nombrado párroco para fundarla como parroquia, es decir, constituirla como una comunidad parroquial, y, y en principio no sabía lo rudo que iba a ser. Me acuerdo que siendo sacerdote recién ordenado, como los sacerdotes jóvenes estaba más preocupado en la edificación, en lo físico, ¿no? En la estructura física, en, en hacer salones o sentía que el desafío era construir una iglesia más grande porque era una capillita que era apenas un, un galponcito, ¿no? Como muchas capillas pobres en nuestro país. Pero recuerdo que una dirección espiritual, en medio de esta angustia, eh, el padre Leuterio Cuevas, de, de mi ciudad natal, me decía, Hugo, haz el 1 por 10 de Juan Pablo II, forma a la gente evangeliza a la gente, ¿no? Y yo me lo tomé muy en serio. Dije, de verdad que que por la situación del país no puedo hacer físicamente lo que uno quisiera como sacerdote, pero, pero hay que constituir una comunidad y esa comunidad tiene que estar formada. Y allí empezó esta misión. Conocí, siendo subdirector del Secretario de Catequesis, conocí el modelo catequético de nuestro país, los itinerarios de catequesis, especialmente para adultos y me consagré a ello. Y realmente fue mucho gozo. Yo creo que fue, fue un desafío, fue un reto formar, reiniciar en la fe, revitalizar la fe de, del pueblo, del barrio donde había sido sido asignado, un barrio con mucha apatía, con mucha presencia de de comunidades protestantes, evangélicas, pentecostales. La iglesia católica no tenía un protagonismo en esos sectores y, y fue duro, pero pero me, me significó también mucha madurez también en lo personal, pastoral, y luego ver los frutos de una comunidad que se va formando, que se va encontrando con Jesús, eh, en la escuela de monaguillos, los niños, las familias. Pues me dije, o sea, eh, es, es una labor muy hermosa y además de necesaria, ¿no? El evangelizar de esta manera desde la catequesis.
2: Por lo que he tenido oportunidad de conocer Venezuela, en concreto dos veces en Barquisimeto, doy fe de lo que dices, que hay una religiosidad popular o una religiosidad natural muy fuerte en todo el pueblo venezolano, pero falta esa identidad firme con lo católico, con la pertenencia a la iglesia católica. Tú señalabas el reto de esa capilla y de ese barrio donde estaba inserto ese galpón de pasar de una religiosidad más o menos natural a una identidad de verdadero discípulo de Cristo y de sentido de pertenencia a la Iglesia. ¿Cómo intentaste educar, formar a, las, a los catequistas y a los niños jóvenes que tuviste?
0: Bueno, ciertamente había, como decía, había un modelo operativo, ¿no? Metodológico, con pedagogía, que es el itinerario de... de de catequesis para adultos en nuestro país, eran mis testigos, que también había un proceso para niños y adolescentes, es decir, que me tocó conocerlo, manejarlo, ir como a tientas entre ensayo y error, hasta ir descubriendo el sentido no solamente de, de los libros, de los manuales, sino el sentido de, de la iniciación cristiana, el sentido de la conversión y lo que tú muy bien has dicho de, de pertenecer a una iglesia, de, de, de pertenecer y estar orgullosos de ser católicos y, y defenderlo con, con la vida y el testimonio. Y, y creo, y podría decir, es que, que lo Empecé como con la ayuda de Dios, pero de la nada, ¿no? De, de comenzar a invitar a las personas a, a tener procesos, el acompañarles, el ir haciendo pequeñas comunidades. En, en nuestro país está, es muy común el tema de los planes de evangelización, pues de la sectorización, de, de ir sectorizando por, por pequeñas urbanizaciones, caseríos barriadas, y, y ir haciendo pequeñas comunidades. ¿no? Y, en, y nuestra parroquia por cinco o seis años eh, fue caminando en procesos de iniciación cristiana donde la gente pues, se, iba, se iba convirtiendo a, a, a la par de esto, muchos adultos que tenían sus hijos ...pues sus hijos los inscribían en la catequesis... ...muchos llegaron a tener monaguillos... ...llegué a tener una escuela de monaguillos... ...de hasta 24 monaguillos... Eh, ...que era además un semillero... ...en ese tiempo salieron tres vocaciones también al seminario... ...hoy en día hay un, un sacerdote recién ordenado... ...y un joven en segundo de filosofía... ...pero fue un trabajo de acompañamiento... Que, ...en el que el Señor me permitió descubrir... La, la, ...la necesaria labor del sacerdote... no ...que no es solamente ser... ...como decía un obispo que conozco... ...un, un, un gerente... ¿no? ...un gestor de cosas... ¿no? No, no es solamente estar en un despacho o atender como que, que, que eventos y actividades, sino el acompañar. Y yo, yo, por ejemplo, tengo la experiencia en este tiempo allí en esa parroquia de, del poder acompañar. Y creo que la clave fue eso. No fue solamente hacer cosas, sino dedicar tiempo a, al niño a, con la situación disfuncional que tiene en su familia, al abuelo que venía, al pobre, al esposo, a la familia.
2: Y bueno, todo esto co comportó un compromiso, ¿no? Viviste un proceso de discernimiento de si venir o no venir a estudiar una licenciatura en catequética y por fin tu arzobispo te envía a Madrid, aunque se pudo barruntar también lo de México. En este año y medio que llevas en España, ¿qué es lo que más te ha ayudado, tanto a nivel teológico como a nivel de estudios en San Damaso, como a nivel de las parroquias? Porque ciertamente en la realidad de España y de Venezuela es distinta. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha costado más? Bueno, bueno debo decir que le tenía miedo a Europa.
0: <risa> yo, yo mismo fui el que había propuesto ir a México, porque como miembro de la Comisión Nacional de Catequistas, es decir, los, los que estaban allí, sacerdotes y religiosas, que nos animaban, pues nos hablaban mucho del Instituto Superior en México, quizás por la línea latinoamericana y, y porque estábamos más familiarizados con ellos, los documentos del CELAM, los manejábamos, nos habíamos formado también con eso. Y luego había como un prejuicio de, de que, bueno, de que España, el tema de la fe en España, la frialdad, la cultura, y yo le tenía cierto temor. Yo dije, voy a ir a un lugar, no quiero ir a un lugar donde siente que, que no voy a ver frutos de lo que haga o que me cueste, en fin, ¿no? Pero como lo he dicho providencialmente, esto cambió. Me tocó venir a España. Me acuerdo que las palabras de mi obispo fue: no te dejes deslumbrar por Europa, no te dejes deslumbrar por por Madrid, no te dejes, o sea, no te desenfoques, no, no te desenfoques porque hay mucha tentación y a eso también le tenía yo mucho temor. Y sin embargo creo que Dios ha sido muy bondadoso, muy bueno. Eh, recuerdo que mi compañero me decía Hugo, la visa, todo está listo Te ha salido todo muy bien, todo muy rápido En la universidad, pero ahora reza Para que seas asignado una buena parroquia Con unos buenos sacerdotes Para que puedas vivir tu ministerio Y yo recé muchísimo y fíjate que después de un año y medio ya casi, eh, siento que las oraciones fueron escuchadas. Yo fui asignado a esta parroquia eh, de San Cristóbal, que como dicen aquí en España, me siento como en mi salsa. Es decir, es todo un trabajo con una comunidad obrera, una comunidad pobre, de donde ya yo había venido trabajando por siete, seis años. Para mí no significó un problema de adaptación una comunidad eh, donde abundan la, los migrantes latinos y donde de alguna manera exigen como el acompañamiento, la cercanía y la calidez de un latino. Los tres sacerdotes somos uno de ascendencia mexicana, otro de ascendencia argentina y yo venezolano. Y bueno, los tres estamos como que mejor imposible, ¿no? Y para mí pastoralmente ha sido un crecimiento, ha sido una madurez. Estoy haciendo lo que me apasiona porque desde este año con el párroco el vicario y yo que soy el escrito hemos comenzado procesos de reiniciación cristiana que por allí también iba todo lo de mi tesina y bueno, yo le pedí al sacerdote que me permitiera trabajar con adultos y lo hemos logrado lo hemos ido haciendo poco a poco así que pastoralmente me he sentido muy fortalecido muy animado muy motivado siempre pienso como no solamente en esta realidad o la realidad de mi diócesis sino la realidad del mundo no el tema de la evangelización y que donde sea que seamos enviados pues hay un desafío con este tema de, de revitalizar la fe de, de los creyentes. A nivel académico, pues debo decir que ya hacían ocho años que no estaba estudiando. Eh, cuando fui sacerdote, como digo, comportó un, un compromiso muy fuerte ser párroco, ser director de catequesis, además era capellán de, de un colegio, era director académico del seminario de, de nuestra diócesis, eran muchas responsabilidades. Y bueno, el, el tema académico era solamente actualizar actualizar por el tema de catequesis especialmente. Y bueno, tenía como cierto temor volver a, a las libretas, a los lápices, a la lectura. Me lo he llevado más o menos bien, eh, creo que en mis primeros cuatrimestres salí salí muy bien, eh, pero pero sí que, que es otra cultura también, es otro hábito de estudio, de lectura, que bueno, me ha exigido mucho también. Me ha exigido.
2: En, en esta misma línea de lo que acabas de decir, el Papa Francisco insiste siempre que se encuentra con grupos de teólogos o dirige algún discurso a un claustro de profesores de alguna universidad que la teología tiene que estar impregnada de sabiduría, tiene que estar impregnada de realismo en la encarnación del Evangelio en las personas concretas y la teología tiene que estar también impregnada de, del querigma, del anuncio concreto, directo, breve, Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado. ¿Tú has captado entre los profesores y en las materias, sin perder la hondura de la sabiduría teológica, también el intentar que eso se aplique al día a día, aunque la realidad de España o de Europa sea distinta de la de Venezuela y Latinoamérica? Bueno, mi parroquia
0: me ha permitido, por esta realidad, pues no hacer tanta diferencia en esto. ¿no? Siento que, que en España, con todo y todo, pues está esta misma necesidad de Dios y esta misma labor. Y sí es verdad que es inevitable para mí Quizás porque ya tenía siete años eh, como batiendo el cobre dicen en mi tierra, es decir, eh, con la gente en la pastoral. Ciertamente venimos con o venía yo con la idea de, de que lo que me faltaba era mucho rigor teológico, de mucha lectura, de mucho fundamentar lo que yo conocía o lo que yo hacía en medio de, de nuestros errores o no o nuestras limitaciones. Y es, muy, es inevitable no estar en una clase con un profesor donde se hable de iniciación, donde se hable de niños, se hable de familias se hable de ámbitos, de, de realidades concretas y que yo no me traslade pues a mi país y a lo que he vivido. Muchas veces me toca escuchar grandes esquemas y temas muy profundos, palabras muy técnicas y siempre trato de decir esto como lo hacen en la parroquia, ¿no? Como lo como lo vivo o si lo he vivido o si lo estoy viviendo. De hecho, prácticamente mi parroquia, la parroquia de San Parado, donde estoy ahora, es como mi mi campo de trabajo es donde aplico porque me lo ha permitido también la comunidad los sacerdotes, y que todo ha sido providencial es como mi campo de trabajo pues para poner allí en el suelo y con la gente lo que yo pues voy profundizando en la universidad y muchas de las clases me ayudan a, a incluso mejorar mis homilías, a, a acompañar mejor, a ver cuáles son las realidades más importantes. Eh, a veces hasta me cuestiono porque debo confesarlo y digo, Dios me quiere a mí como un intelectual o académico, o me quiere como un pastor también que esté allí. no Es decir, ¿dónde está mi misión también? Pero, pero sí sí tengo que reconocer que, aunque, aunque disfruto mucho estudiar, aquí he, he redescubierto que, que mi fuerte es estar allí ¿no? como, como pastor, estar en una comunidad, tratar con la gente. Y, y ha sido también, esto ha implicado pues, que revise también estas áreas de, de mi ministerio ¿no? y dónde puedo servir.
2: Cuéntanos qué temas has elegido para la tesina, cómo lo estás desarrollando y cuál ha sido el motivo de elegir precisamente ese tema.
0: Bueno, más o menos lo estoy trabajando, lo he comenzado a trabajar. Y he estado pensando en las etapas del proceso de iniciación cristiana. Tenemos unas etapas, según el RICA, no, según el proceso ordinario de iniciación en la iglesia, que es la iluminación y purificación que se lleva en la cuaresma, donde ya el adulto ha tenido un proceso de formación, de encuentro, y, y opta no, opta por, por recibir los sacramentos. por Es un elegido. no, Y, y luego la, la última etapa, que es la mistagogía, donde se perfila la pertenencia a la, a la parroquia, a la comunidad, ¿no? Y, y pienso que tanto la primera del querigma como la segunda del catecumenado, pues está bastante trabajada. La gente, hay muchos movimientos que colaboran en el querigma, en el anuncio, otros que colaboran ordinariamente con la catequesis, pero estas dos últimas etapas del proceso de todo cristiano han quedado como como allí, como como ocultas, como empañadas de mucha cosa, como saltadas muchas veces. Y a mí me ha creado un, un interés por profundizar en estas etapas, por promoverlas, por, por, por ver de qué manera también nosotros como cristianos vivimos esas experiencias de, de los escrutinios, de, del ser elegidos eh, y luego de, de fortalecer mi pertenencia a la comunidad. no Entonces, hoy mismo estoy trabajando también con cómo trasladar todo esto, bueno, pensándolo, cómo trasladar esto a personas que ya están bautizadas, que la realidad que hoy tenemos es que muchos adultos ya vienen con, con bautismo o con, con la celebración sacramental un poco fragmentada, comulgan pero no se confirma, en fin, realidades muy diversas en este tema y bueno, cómo hacer que todos podamos ir caminando pues de una manera, con un anuncio concreto, con una formación oportuna, pues a, a, a optar por Jesús, a optar por la Iglesia además, ¿no? Es decir, por eso me quiero centrar en esas dos últimas etapas y eso es lo que estoy leyendo y estudiando hasta ahora.
2: Muchísimas gracias, Hugo. Voy a recordar a los oyentes, para los que se hayan incorporado al programa ya iniciado, que estamos dialogando con Hugo Armando Delgado Briceño, sacerdote venezolano de la diócesis de Calabozo, que está estudiando su licenciatura en Evangelización y Catequesis en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Cambiamos de ámbito. Seguro que después de año y medio en España, pues echas de, me de menos cómo se celebraba la Navidad en Venezuela, con todo lo peculiar que allá tenéis y con la riqueza que eso supone, tanto la semana previa al 24 de diciembre como luego los días posteriores. Para... Nuestros oyentes de, de Radio María que desconozcan esa realidad de lo que es peculiar de Venezuela en los días previos y posteriores al 25 de diciembre, cuéntanos. Bueno, es una peculiaridad. Esta
0: semana... Eh, celebra. de hecho yo le, hoy estaba publicando una historia en mi Instagram y estaba hablando de las misas de Aguinaldo, que, que es prácticamente el centro de las celebraciones que preparan a la Navidad en nuestro país en Venezuela, y bueno, mientras yo no vea los estados de WhatsApp, no no tengo nostalgias pero sí, es verdad que desde el 15, 16 de diciembre en muchas parroquias ya comienza la novena de Aguinaldos, que consiste en, en unas celebraciones que van desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana o 6 de la mañana. Las parroquias de temprano están lanzando cohetes para anunciar que va a empezar la misa. Están los gaiteritos, los parranderos que son los niños o jóvenes, familias que llevan su tambora, su cuatro, eh, sus panderetas una cantidad de instrumentos también. Eh, va la gente con sus gorros, con su fresquito de la mañana, pues a cantar Aguinaldos, ¿no? que es una, un, un tipo de música muy popular en este tiempo de nuestro país. ¿no? Eh, la gente es una misa, también es un privilegio para nuestro país Venezuela, porque se ha permitido que estas misas, el sacerdote incluso vista de blanco, o sea, son las ferias de Navidad, ferias de aguinaldo, se canta incluso el gloria <ríe> eh, en estas misas de, de la novena, es decir, es como, como una como una celebración navideña y festiva antes de la misma Navidad, pero que ya de por sí prepara la gente a decir el niño Jesús está aquí, ¿no? Y bueno, la corona muchísimo el compartir siempre festivo al final de la misa, las familias se organizan por día y hacen compartir de, comida, de, de, de comidas típicas, ¿no? De dulces, chocolate, también depende de la región en el país, de ayacas, bollos, en fin. La gente come mucho, comparte mucho. Yo tengo muchas experiencias como párroco con esto y ayer hablaba en el Retiro de Viento aquí de una experiencia que tuve en 2018 cuando había tanta carestía de alimentos. Los sacerdotes estábamos preocupados porque este año las misas de aguinaldo estarán un poco pobres porque la gente acomplejada no tiene que dar ni que comer. Y resulta que para mí el 2018 y 2019 fueron los aguinaldos de más abundancia. La gente sacó comida, no sé de dónde, y, y era un signo también de, de esa providencia, de, de este gozo que estaba en servir al Señor. Las iglesias en aguinaldos, y lo dicen todos los sacerdotes, están más llenas. A veces queremos tener todas las misas de domingo a las 5 de la mañana a ver si la gente llena las iglesias, pero es impresionante cómo nuestros templos se llenan, cómo se renueva la fe a final del año a pesar de la pobreza, de la situación política, del cansancio que tiene la gente. Es impresionante cómo Dios se muestra y cómo la fe se manifiesta a través de, de estas celebraciones.
2: Seguro que también allí existe el nacimiento, o el Belén, o el pesebre, como, el pesebre, como se llama en distintos lugares de América Latina, pero también, como en otros países, me imagino que está el gesto que los niños llevan un niño Jesús para que los sacerdotes lo bendigáis. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa tradición, cómo lo viven los niños y adolescentes, en qué momento de la Eucaristía o fuera de ella se hace esa bendición del niño Jesús. Bueno,
0: depende de cada pueblo. Realmente Venezuela tiene, tiene una diversidad en este tema. ¿no? Eh, de hecho, hay celebraciones que son conocidas como la paradura del niño, el robo del niño, la búsqueda de posadas, por lo menos en este tiempo, donde sale niñas y niños disfrazados de María y de José con un burriquito y van buscando posada. Eh, y esas celebraciones generalmente van después de la misa de Aguinaldo. Es decir, que todo el mundo sale de la misa de Aguinaldo y sale a hacer este tipo de actividades. Bueno, la, la paradura que también va después de la Navidad. Eh, la bendición de los niños también es muy común en las parroquias porque los sacerdotes la vamos promoviendo de ir a bendecir al niño Jesús, la gente los lleva. Yo aquí lo he visto con más fuerza en, en las comunidades ecuatorianas, eh, por lo menos ahora aquí he visto que, como, como mayor fuerza en ese sentido, lo nuestro en Venezuela es mucho más diverso. Si sí es verdad que yo tengo eh, cuento de mi propia experiencia, menos en mis barrios en el llano, eh, nosotros salíamos yo con todos los, los, los monaguillos, con todos los parranderitos que podían ser 30, 40 niños, yo por todo del barrio, yo tocando el cuatro, yo tocando pandereta, las familias que querían acompañar, íbamos casa por casa y yo aprovechaba de bendecir árbol de Navidad, bendecir el pesebre, bendecir la casa, bendecir la familia y los niños iban con una cunita, con un niño Jesús y lo iban llevando y también con unas cestillas donde la gente les echaba dinero. Ese dinero al final yo generalmente hacía una comida con los monaguillos, o compramos un tambor nuevo, o comprábamos una cuna para el niño, si era un dinero de ellos, ¿no? En muchos lugares también se pide dinero, siempre para el beneficio de la misma fiesta. Entonces, claro, siempre se motiva a, a que el niño sea bendecido la imagen, pero hay mucho de salir a las casas, ¿no? Y de ir a bendecirlo allá, ¿no? Que, que el
2: sacerdote va con sus comunidades y con sus parranderos. También debe ser para ti, en los primeros seis años de ministerio, un contraste por un lado, esto que manifiestas con tanta alegría y hondura de todos los que colaboran en las misas de Aguinaldo, pero también pasaríais por casas y por calles donde eh, los habitantes de esa casa o de esa calle podían ser de, de grupos evangélicos o de grupos protestantes y posiblemente en ellos también quedaba como una llama, un recuerdo de cuando sus familias eran católicas y tal vez echaban de falta el tema de las imágenes, porque entre los protestantes y evangélicos claro. hay como una, un rechazo a lo que son las imágenes. ¿Cómo, ¿Cómo te sirves de esta religiosidad popular en torno al pesebre para poder evangelizar a los que están más alejados? Bueno,
0: es un trabajo que se hacía todo el año prácticamente con la presencia del sacerdote y de los agentes de pastoral en la sectorización que he mencionado antes, ¿no? Es decir, yo sabía que la mayoría de las de los pobladores, de los habitantes de mi parroquia, eran protestantes porque era la iglesia que había tenido mayor protagonismo, obviamente, mucha gente había nacido ya siendo evangélica. Y, y a uno le toca en la cercanía y sin el proselitismo pues hacerte amigo de esa gente, luego tú te haces vecino de ellos, la mayoría de las medicinas que se daban en mi parroquia, la mayoría eran para ellos, la comida que se daba en mi parroquia, la ropa era para muchos de ellos de tal manera que tú te vas haciendo pues cercano uno más del pueblo donde no, no importa la religión, yo llegué a tener un amigo que llamaba yo mi amigo evangélico que casi que se dirigía espiritualmente conmigo, es decir que iba a mi parroquia me saludaba y me defendía de toda su familia y de tal, de tal forma de cuando llegaba la Navidad, pues la gente no lo no lo rechazaba. Los más quizás fundamentalistas y más más arraigados a su a su confesión pues sí ponían alguna mala cara. Pero este este ambiente navideño en Venezuela es muy contagioso, ¿no? Y de alguna manera el protestante, pues comparte esta misma alegría y lo celebra. Y alguno es capaz de decirte, bueno, padre, yo no, no creo en las imágenes y tal, pero en mi familia, pues esto, como tú lo has dicho, pues mi abuela o mi madre. Y si usted quiere bendecir mi casa, bendiga mi casa, ¿no? Y en muchas casas fuimos y cantamos y ellos dieron hasta dinero a los niños. Obviamente nunca agarraban la imagen del niño Jesús o lo bailaban, que era, que era un acto que hacían pero eran muy respetuosos y también muy empáticos. Y eso, eso creaba también un clima de mucha fraternidad, que además era uno de los valores que se trata de, de fomentar en los caminos de iniciación cristiana que se llevaban en la parroquia, pues de mucha fraternidad y de, de, este, de esta calidad de ser vecinos y de ser compañeros. Y la Navidad hacía que lo lograra. Así que no era un desafío difícil o, o, o algo que implicara un riesgo ¿no? o que causara como temor. ¿no? Creo que éramos muy acogidos. La Iglesia en ese tiempo es muy acogida.
2: Señalabas también antes, como en diciembre del 2018, había una escasez muy grande de alimentos y teníais ese miedo los sacerdotes de que las misas de Aguinaldo fueran muy escasas y Dios hizo la multiplicación de los panes y los peces y la gente llevó mucho más de lo que preveíais. Pero en el tú a tú, cuando hablas con tu familia o con los hermanos sacerdotes que están allí en la diócesis de Calabozo, me imagino que te sigue preocupando la situación política, social y sobre todo la carencia de alimentos y de medicinas. ¿Desde aquí cómo vives esa realidad tan dura del pueblo venezolano?
0: Bueno, me lo recuerda diariamente cada venezolano que conozco aquí mismo en Cáritas o en la parroquia que viene reciente y me cuenta como que la realidad concreta de lo que han vivido. Obviamente mi madre o mi tía con quienes converso... Y, y que uno está pendiente de sus necesidades y de todo lo que están viviendo y, y también tengo mucho contacto con gente de mi parroquia que sé que, que es muy pobre, que sigue siéndolo gente que no tiene casa, gente que no puede pagar un alquiler que no puede conseguir tantos dólares para comprar la comida o yo qué sé, ¿no? Bueno, en la realidad económica de nuestro país también es muy diversa, ¿no? O sea, a veces la gente se logra rebuscar pero uno conoce las situaciones más críticas, más críticas y, y sí que angustia, sí que preocupa Sí, cuando uno tiene la A veces uno tiene esa tentación de decir cómo hacer para ayudar a todo el mundo. ¿no? O, o, o También me pasa que, que aquí vivo tantas experiencias en todos los ámbitos que es inevitable no recordar pues la necesidad que tiene la gente allá en mi país o cómo la estará pasando tal persona. Siempre me están diciendo, padre, a mi abuela le diagnosticaron un cáncer y ahora vienen las quimioterapias. Y es como siempre una angustia porque uno sabe que la gente no tiene de pronto cómo cubrir yo mismo. En ese tiempo, 2018-19-20, viajaba a Colombia cada cuatro, como cuatro o tres veces al año a Santa Marta, donde tenía amigos sacerdotes, y yo mismo traía la insulina de mi abuela, por ejemplo, ¿no? porque no la podía conseguir ella en el seguro, traía la comida a mi casa, traía las cosas a mi parroquia. Era todo también una aventura que me ayudaba a durar muchísimo en el ministerio, pero, pero eso siempre es muy preocupante para uno estando aquí.
2: No sabemos si tu obispo te prolongará la estancia en España, en Madrid, haciendo la tesis doctoral, pero vamos a imaginar que terminada la tesina volvieras mmm, de lo que has ido aprendiendo en la teología y en, en, en la licenciatura de evangelización y catequesis y de lo que está siendo la riqueza de estas dos parroquias, Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas, en el barrio de San Cristóbal, más la fraternidad con tus dos hermanos, Jaime y César, ¿todo esto qué crees que te puede ayudar o cómo te está ayudando ya de cara a tu vuelta a la diócesis de Calabozo?
0: Bueno, en muchos aspectos, padre. En primer lugar, porque bueno, Jaime, que es el párroco, es todo un técnico en telecomunicaciones. Sí, con él he tenido que aprender a utilizar agendas electrónicas, a, a dejar las libretas y, y hacerlo todo por el móvil, crear calendarios, trabajar con Excel, con formularios, todo lo tiene digitalizado y en ese sentido he aprendido mucho con él, mucho con él. De hecho, cuando llegué aquí. Que, que lo vi a él enseñándome cosas, me sentí pues realmente escaso. Pensé que sabía cosas que, que bueno, nada, estoy en pañales, ¿no? ese en, en el aspecto, en el aspecto académico eso, tener como fundamento ya de las cosas, aunque no con eso decimos nosotros popularmente vamos a cachetear a, a nadie, ¿no? A decir, aquí estoy yo, que sé esto y que tengo un título, pero si sí uno como que está más claro y convencido de lo que estás llamado, ¿no? Y en este caso, de cómo la evangelización y el, evangel y el catequesis es necesaria. ¿Verdad? ¿Es urgente? ¿Y de qué manera la puedes llevar? las experiencias de catequesis en esta parroquia me han ayudado también mucho a afianzar esto ¿no? el tema de tapas, el tema de niños el tema de la liturgia, de las celebraciones eh, debo decir que también personalmente asumiría las cosas con mucha paciencia antes era como una locomotora, ¿no? vamos corriendo teniendo que resolver cosas, la ansiedad la angustia de, de que te agobia lo económico, lo pastoral, lo humano y, y aquí también alcanzado un poco de serenidad, yo pienso que si volviera ya volvería como con 38, 39 años ya casi 40 y entonces yo creo que vería las cosas con más serenidad trabajaría pastoralmente como con, con más discernimiento viendo las realidades de las personas no solamente preocupándome por mí quizás cuando uno es sacerdote joven se preocupa a uno por sí mismo, por obedecer porque te quedes bien delante del obispo y de la gente ¿no? y, y te olvidas de muchas otras cosas importantes y yo creo que, que voy, iría con una perspectiva más de iglesia más universal, más de servicio, aquí hoy lo meditaba también en la misa, eh, eh, la, la experiencia religiosa incluso de los hermanos de África, no los recién conversos que vienen de Ucrania o de Rusia que tenemos en nuestra parroquia, muchos otros latinos como ecuatorianos, peruanos, he aprendido muchísimo de, de, de la manera de cómo vive la fe cada cultura y creo que eso nada de eso queda al suelo, nada
2: de eso queda en vano. El Espíritu Santo está actuando este en este momento, porque era la pregunta que te iba a hacer, la universalidad que vivís en ese barrio de San Cristóbal, porque en palabras de Jaime, y sabes que está también muy implicado en toda la acción social del barrio con el ayuntamiento con el y con las distintas organizaciones vecinales, me decía que en vuestro territorio tenéis... Personas de más de 70 países, y ahora acabas de poner tres ejemplos muy sencillos. Todos los países de América Latina representados en tu barrio, numerosos hermanos africanos, ucranianos, búlgaros, también, ¿por qué no?, personas pertenecientes a la religión musulmana del norte de África, Marruecos, Argelia, Egipto, y tú has dado la clave, ¿no?, que Dios te está educando en una mirada de universalidad. La Iglesia católica universal de concebir cómo la iglesia está poblada por gente de las más diversas razas, lenguas, pueblos, culturas, naciones. ¿Esa es la riqueza que te llevas?
0: Sí, me la llevo y, y también adintra ¿no? en, en, en lo interno de la iglesia, porque además de verlo de esa manera en cuanto a culturas y países y distintas expresiones de fe... También aquí en España pues he conocido más de, de lo que son los movimientos, y lo veníamos hablando de camino, ¿no? esta pluralidad, esta primavera del Espíritu Santo que, que se muestra en tantos movimientos. De pronto en mi país y en mi diócesis conocía Cursillo de Cristiandad, la Legión de María o Emaús, pero aquí he tenido la oportunidad también de ver cómo el Espíritu Santo sopla en los distintos movimientos y, y de que cada uno, al menos en el tema de la evangelización y catequesis, voy aprendiendo, voy ahondando y profundizando.
2: Muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración que ya que eres un enamorado del Espíritu Santo te voy a pedir que leas esta de San Pablo VI de final, pero de nuevo quiero recordar a todos los oyentes que estamos aquí con ustedes en Radio María en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres que hoy hemos tenido la dicha de poder escuchar el testimonio vivísimo de este hermano sacerdote, Hugo Armando Delgado Briceño, que está estudiando la licenciatura en Evangelización y Catequesis en la Universidad Eclesiástica San Damaso, que está destinado, como ha escrito en las parroquias de Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas, y que procede de la Archidiócesis de Calabozo en Venezuela. Hacemos un instante de silencio con esta breve música y luego Hugo nos va a leer, nos va a rezar, invocando al Espíritu Santo con una oración de San Pablo VI. Un instante y concluimos.
0: Ven, Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro, como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven, Espíritu Santo, y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición, Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte hasta el sacrificio, dichoso sólo de palpitar con el corazón de Cristo, y de cumplir humildemente, fielmente y decidamente la voluntad de Dios. Amén.
2: Muchísimas gracias Hugo por tu compartir, por tu corazón abierto de sacerdote, por tu entusiasmo evangelizador y por todo lo que Dios te está regalando en esta estancia en España, en Madrid. De verdad que gracias.
0: A ti también Padre, bendigo tu ministerio.
2: Gracias, uno por otro oramos. También oren por los sacerdotes y la santidad a la que estamos convocados. Feliz domingo a todos, gracias por su escucha y por orar constantemente por la santidad sacerdotal. Feliz semana en esta tercera semana de Adviento y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga y les acompañe a todos.